Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Min narcissistiska personlighetssyndrom är antingen stor eller liten. Så antingen är det en liten pojke som blir väldigt arg eller så är det en stor man som också blir väldigt arg. Den lilla pojken han skäller och skriker och den stora mannen kan bli väldigt läskig och obehaglig. Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket om narcissism, första delen. har det äntligen blivit dags för oss att dra igång säsong 6 av det mörka psyket. Det känns som att vi har haft ett ganska långt sommaruppehåll men nu är vi äntligen redo att eh, ta oss an hösten. 
Och som ett sätt att kompensera för det ganska långa uppehållet så kan vi utlova en rad olika superintressanta ämnen. Bland annat så kommer vi avhandla ett ämne just i dagens avsnitt som har varit väldigt, väldigt efterfrågat bland annat i vårt Instagram-konto men också till våra mejl. Och det är ju då ett fenomen kan man väl säga som är lite av en trend. Det brukar ju vara så framförallt med diagnoser tänker jag att det är liksom... Jag menar att det går trender i vad som är som används väldigt mycket i folkmun. Och det här är ju en sån. Ja, precis. Man kan säga att, att ett av mina ämnen som ligger mig väldigt varmt med hjärtat är ju psykopati. Och det har vi haft ett avsnitt om i en av våra första säsonger. Och det är ju ja, det är fortfarande ganska väl använt. Men det känns som att senaste tiden har psykopatibegreppet liksom bytts ut i media till just... Narcissism. Precis. Och idag känns det som att det är nu, nu läser man hela tiden på löpseglarna. Är din partner narcissist? Är din chef narcissist? Är din hund narcissist? Det liksom finns ingen hejd på det. Och vi får också mycket, ska man säga, förfrågningar, brev kring folk som är oroade över att folk i deras närhet är narcissister. Precis. Så vi kommer idag... Gör ett djupdyk i, vad är egentligen narcissism? Vad är det som kännetecknar det? Och går det att förändra den typen av drag eller personlighetssyndrom? Och med oss för att hjälpa till att djupdyka det här ämnet så har vi en gäst förstås. Och den här gången har vi bjudit in överläkaren och legitimerade psykoterapeuten Peder Björling som arbetar på Psykiatri Sydväst. Där han jobbar på en mottagning som är specialiserad på just personlighetssyndrom. Däribland då narcissistiskt personlighetssyndrom. Vad är det som kännetecknar narcissistiskt personlighetssyndrom? Narcissism som diagnos... Vi har egentligen nästan börjat på basen att vi har ett problem men vi har narcissism, någonting vi pratar om i samhället. Är USA ett narcissistiskt land eller vad det nu kan vara? Vi andra som kanske skällsord eller vi skämtar med varann. Sen har vi det psykologiska begreppet narcissism eller narcissistiska mekanismer som är någonting som finns hos en alldeles vanlig person. Sen har vi det vi pratar om inom psykiatrin, då, narcissistisk personlighetssyndrom. Då pratar vi om en sjukdom. Vi kan kalla det för patologisk, alltså sjuklig narcissism. Det leder till lidande, funktionsnedsättning, problem både för en själv och andra. Ett problem är att vi är väldigt dåliga på att diagnostisera narcissism. Och en anledning till det, en anledning är att kriterierna så som de ser ut i våra diagnosmanaler är väldigt dåliga. De är liksom utformade för att fånga det man kallar en grandios narcissist som dessutom typ vet om du inte skäms för det. Om man tittar på intervjufrågorna så, ja ni har ju själva sett dem så är de lite grann så här, ja men jag tycker att jag är bättre än alla. Jag tycker jag eh, kan få gå för i kön, jag är typ en skitstövlig, jag vet om det. Det är väldigt få av de som har narcissistiska drag som faller ut på de frågorna så att säga. För att fråga så ja, på det, kan ja. det finnas en, kan det bero på en sån enkel sak som att det är översatt, att, att de är utformade i ett nordamerikansk kontext? Ja, det är kanske möjligt att en, jag vet inte om en amerikansk patient skulle så att säga skämmas mindre för att svara ja på de här frågorna. Ja, men jag, det anledningen till ja. att jag frågar det är ja. för att jag kan ju känna igen lite från psykopatichecklistan då, ja. där, där för att skatta poäng där så, och hur man skattar grandiositet till exempel blir när man tänker ur det nordamerikanska kontextet eller liksom i USA mm. där det kanske då 
det är liksom tillåtet att vara lite mer grandios mm. än vad det är till exempel i Sverige där mm. det är väldigt äh, fult att mm. liksom, äh, tycka att man är bättre än andra. Mm. Och då blir ju frågorna extra klumpiga och liksom ännu mm. mer svår. Äh. Ja, men det kan nog ligga något i det. Jag hade en gång när jag skulle föreläsa hade jag en slide på, nu kommer jag inte ihåg vad han heter men en Terry någonting, en amerikansk NFL-spelare som jag tror jag har gått ut med och sagt att han har narcissistiska drag. Och han är lite av de bad boy liksom. Men han har sagt, känt så att yes, I am a narcissist. And the best one too. Så det kanske är något i det här att man får sticka ut mer i USA. Det är möjligt. Men där de frågorna fångar på något sätt de som har en ganska grandios självbild. Och dessutom, det lirar med deras självbild att de är personer som kan säga så om sig själva. Det finns många med narcissism som helst inte vill se sig själva som just narcissister. De vill vara empatiska, de kanske vill tänka att de offrar sig för andra, men i praktiken kanske det inte funkar så. Och de fångar inte de där frågorna. Plus att de där frågorna, eller DSM-kriterierna som beskriver narcissism, det här med grandiositet, svårigheter med empati, det kanske vi också kommer komma in på. Kan man eller kan man inte känna empati om man har narcissism? Jag skulle säga man kan det när stjärnorna står rätt. Jag kan förklara mer sen. Men eh, kan, det som många tycker ändå, eller om man tar någonting som många verkar överens om, så är idén i alla fall att man har man, ens beteende. Ett sätt, ett, ett sätt att sätta upp mål i livet eller att relatera till andra motiveras av att upprätthålla eller förstärka självbilden. Min bild av mig, om jag har narcissistiska drag och er bild av mig. Och det är ju allting liksom utgår från det. Så att då blir det ju viktigt att jag gör väldigt bra saker. Det blir också väldigt viktigt att ni förstår och ser det. Så att vi kan vara överens om att jag är riktigt, riktigt bra. Och det här att vara helt okej okay eller lagom är liksom inte... Ett, man har liksom inget mellanläge. För är man inte bäst på ett ganska tryggt sätt, då är det liksom ett handlöst fall ner till att vara sämst. Så jag slänger sedan någon sa egentligen så att narcissism är som en slags falskt högt eller uppvärderat självbild med liksom kärna av egentligen ja, närmast självförakt så att säga. Som man inte kan kännas vid heller. Det finns ju de som kommer till en psykoterapeut eller till sjukvården och säger så här jag har så dålig självkänsla, jag tycker inte jag duger någonting till och jag skulle ha hjälp med det där och tro på mig själv bättre och våga säga nej. Och så här. Det är ju en person som kan kännas vid att inte känna att man duger, att man kanske inte är värd att älska, att andra inte kommer vilja ha mig i en grupp. Men narcissistens dilemma är att det där får man inte vidröra, varken jag eller andra får se det. En Begreppet grandios narcissist beskriver ju en person som är i det där läget där det där är inte alls uppevytan överhuvudtaget, men det är den motiverande kraften. En så kallad sårbar narcissist eller softskin narcissist eller vulnerable narcissist på engelska, de, det är en person som har kraschat och som nu typ nästan oscillerar mellan de här två tillstånden, självfrakt eller trycka till andra, det är deras fel. Jag känner mig jättedålig. Det är ditt fel. Du fick mig att känna mig. Du är dålig. Eller som en, en person beskrev för mig att det, de grejerna pågår hela tiden samtidigt. Jag fick diagnosen narcissistiskt personlighetssyndrom i samband med min andra personlighetssyndrom. Vi har en person som vi kallar Thomas. 
Han är i 50-årsåldern och bor någonstans i Sverige. För mig är det väl egentligen inte så mycket en, en diagnos utan det är väl snarare min personlighet. Eh, och jag har försökt, eftersom jag fick min diagnos så sent som när jag var 50 år så har det väl i alla fall förklarat för mig lite grann så här i efterhand varför mitt liv har blivit som det har blivit. Det började för mig väldigt tidigt i livet. Redan när jag var 8-9 år så upplevde jag mig själv som extremt känslig. Och jag hade tankar redan då på just det här med livet och varför livet gjorde så ont. Sen har det fortsatt i mitt liv. Jag har levt ett normalt liv med arbete och vänner och familj och så vidare. Men har vi några tillfällen hamnat i djupa depressioner och i samband med de depressionerna så här efterhand kan jag väl se att min narcissistiska personlighet kanske har spelat ut på ett sätt som inte har varit särskilt bra för mig eller för andra. Det har drabbat kan jag säga, människor framförallt som kanske har levt i förhållanden med mig, i destruktiva förhållanden. Där jag inte har klarat av att hantera mina, alltså mina känslor. Där då den här narcissistiska personligheten har fått spela in alldeles för mycket. Och det har ju ofta då lett till att jag har brutit ner och gått in i depressioner till slut. Då. Och idag så är väl det som kanske påverkar mig mest ibland att jag är lite för hård mot min omgivning och jag kan vara ett dömande mot mina barn. Jag har lärt mina barn att säga till mig gubbjävel så att när jag blir för arg eller när de märker på mig att jag börjar bli irriterad över någonting så brukar jag säga åt dem att säga åt mig att du är en gubbjävel för då vet jag att jag håller på att gå för långt. Och då har jag lärt mig att då går jag därifrån och säger förlåt jag vet det här var inte bra. Är det, för jag har läst lite i framförallt, inte populärkultur men populärvetenskapliga ja. tidskrifter bland annat, att det finns olika typer av mm. narcissister. Är det här en beskrivning av olika typer eller är det olika faser? Jag skulle säga, oh, ja, det var en bra fråga. Jag tror att det kan väl finnas de som går genom livet som grandiosa narcissister. Det vill säga de, de, deras grandiosa självbild och sätt att vara utmanas inte så mycket så att det bara rasar är möjligt. De träffar jag aldrig jag. Men har, alltså har, man, har man narcissistisk personlighetssyndrom, den här patologiska graden, så tror jag inte att det är så jättemånga som seglar genom livet utan att vara i det här sårbara eller till och med nästan krossade läget som är då, då är ju lidandet liksom påtagligt och tydligt för dem och det, kan, det är också då som det är farligt. Man kan bli till exempel väldigt suicidal och sådär. Ja, precis. Ja. För det kommer jag ihåg från just när man gick läkarutbildningen, psykiatrikursen och sådär, att just att det här med narcissism på ett sätt var lite sådär skyddande mot att må dåligt, men mm. de kan ju lätt att hamna i kris och då kan det bli väldigt farligt faktiskt för att man kan bli... Eh, självmordsrisken blir liksom mm. påtaglig och det tycker jag också vi har sett lite när vi tidigare avsnitt, till exempel vid partnervålds... Nej men jag tänker jättemycket på dödligt partnervåldsmännen faktiskt, det är väldigt mycket det som är åtkommande och, och det makes sense till mig eh, lite nu när vi pratar för att jag har inte riktigt gjort det för att i min föreställningsvärld så har det nog varit så att person alltså narcissistiska personer inte dels söker stöd mm. och hjälp och att de inte suiciderar. Men jag tänker på Jeffrey Epstein till exempel. är verkligen mm-hmm. ett exempel på att det inte stämmer, tänker jag. Så om, nu, jag har inga hårda siffror, men jag kan jag var med på en, en narcissismkongress i höstas. Då var det någon som pratade just om det där med susidalitet. Och de sa att personer med narcissistiskt personlighetssyndrom, 
begår eller utför mycket färre suicidala handlingar än personer med borderline. Men de, det är mycket mer sannolikt att de gör ett genomfört fullbordat suicid när de väl gör det. Och igen, det finns ju olika idéer om det där, men du ger exempel på en känd person som har hamnat just i att mattan drogs undan. Liksom, nu gick det inte att upprätthålla inför kanske honom själv, det kan inte vi veta. Eller andra idén om att vara en jävligt perfekt eller övermänniskoperson nästan. Maktinflytande, allt det där. Den totala förnedringen. Och jag pratar om att narcissism handlar om att upprätthålla en självkänsla, en självbild. Så det som hela tiden måste undvikas om man är narcissist, det är skam. Det är liksom den känslan som hela tiden finns där. Skam är en otroligt jobbig känsla. Det är också en känsla som är väldigt svår att använda tillsammans med andra. Skam får ju oss att vilja gömma oss typ. Eller att vilja bli av med skam. Så, nej, 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 du, nej, jag ska inte känna det här. Du har fel. Jag, det var, du gjorde så där så att jag var tvungen att slå dig. Det är ditt fel, så att säga. Mm. Det är lättare med sorg eller rädsla. Till och med skuld faktiskt. Känner man skuldkänsla, då kan man försöka zona och gottgöra. Men skam är att vara oacceptabel. Att vara ovärdig, att inte höra dit, liksom. Alltså skam, mm. det är ju väldigt intressant. För jag tänker på det i behandlingssammanhang om vi tänker... Personer som har begått sexualbrott mm. eller eh, varit våldsamma i en relation, och just att man pratar om vad skammen att det, att det kan verkligen utgöra ett hinder för att börja ta tag i den problematiken, och då är det lättare att liksom skjuta ifrån sig det och liksom mm. helt förneka det. Eh, så att när man pratar om att det är viktigt att minimera skammen, så kan ju det också, tror jag, sticka i ögonen på folket att de ska känna skam. Ja, absolut. Mm. Men vi behöver också komma över den tröskeln. Ja, precis. Det är, för, det är ett av mentaliseringsproblemen då. Det här med att förstå andras inre som empati men också förstå sitt eget inre. Idén är att personer med narcissism, förutom den delen som är bara ärftlig, så man vet vissa saker och sånt som ökar risken att utveckla narcissism. Och det är ju att ha under sin uppfostran få mycket förstärkning på sånt som som vi skulle kalla styrka så att säga, att vara lyckad, att vara tuff att vara hård, att vara framgångsrik men att det som är sårbart att känna sig liten eller lite misslyckad eller bortvald, det ignoreras eller till och med bestraffas så att säga att min son kommer till mig och säger så här, de, de, de valde inte mig på träningen och jag kom sist och säger jag är inget bra på fotbollfarsan och jag, jag säger så här du, du är bäst i laget, din tränare är typ sjuk i huvudet och det är bara för att han ska, hans son ska få spela så här, du är egentligen bäst jag ska skälla ut honom eller jag ska byta lag, du ska spela i Hammarby. Då har jag tagit ifrån honom möjligheten att liksom umgås med den där känslan av att, att det inte var så bra. Jag har också visat honom att det är en oacceptabel känsla för mig så det borde också nog vara det för dig i framtiden. Jag tänkte ju säga det, du påvisar ja. också den här kombinationen av kanske genetik och uppfostran. Ja, ja, att det liksom, ja, det tyder på ett precis. visst Mm. Anlag då kanske hos mm. föräldern som bemöter mm. det på det sättet. Och då kommer vi till liksom att det ofta samspelar mm. och att det liksom inte är så det är svårt att skilja upp det helt. Mm. Ja, precis. Sen kunde man ju då tänka att det skulle vara hjälpsamt för en person med narcissism att få hjälp av någon. Att kunna umgås lite mer med den typen av känslor. Att känna sig lite misslyckad eller dålig. Men det är lite oklart faktiskt om det är en framgångsrik metod. Så som... En del pratar om det, psykoterapeuter som håller på med narcissism, så är det lite av en förhandling. Det handlar också om 
Man kan vända lite på det så här, du har mycket narcissistiska drag, de ställer till det eftersom du skriver de här jättearga mejlen till alla på din arbetsplats och bla 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 och sen så efteråt måste du typ be om ursäkt för att inte få sparken och du har fått sparken tidigare så kan vi, skulle det inte vara bra för dig att hitta lite andra sätt att hantera det där så att du bättre når dina mål så inte så fokuserat på att du ska utveckla all den här empatin som en medelsvensson känner eller du ska kunna umgås med din skam och, som jag kan om jag nu kan det utan lite mer egennyttigt liksom och det är ju väldigt intressant, för det är precis det som jag tänker just om kring psykopati också, mm. psykopatiska drag, att liksom för att hitta en bra, speciellt om personer har svårigheter med empatin, då är det väldigt mm. svårt att på något sätt, för den vanliga terapeutiska alliansen mm. är ju just samspelet, alliansen, känslomässiga kontakten så viktig och när en person inte riktigt kan, kan möta det på samma sätt, ja. då måste man hitta andra metoder. Och just mm. den där egennyttan är ju, för det viktiga är ju att beteendet ändras egentligen ju. Eh, ja. det viktiga är ju inte att alla mår lika dåligt eller har lika dåligt samvete som, som average person även om man kan tycka det så är det så här ja fast varför det liksom? ja. i synnerhet, jag har lite i min bransch eftersom jag jobbar med folk som söker frivilligt så är det så här den här personen kommer och vill må bättre och då gäller det att ge, dem, ge personen någonting som både kan vara till hjälp för henne men som också är någonting hen vill ha så att säga Sen är det inte alltid, men har man mycket narcissistiska drag och det är liksom det drivande problemet som gör att man, inte, att man mår dåligt då, då söker man kanske oftare för depression eller ångest. Kanske ökad risk också för somatiseringstillstånd. För det har ju också lite av det där att jag klarar inte det här för att jag fick den här IBSen eller jag fick alltså, tarmproblem eller jag har det här smärttillståndet som förklarar varför jag inte blev befordrad för sex år sedan och jag har inte kommit till mig rätta. Det har ju också lite av det här, jag ska inte behöva känna att jag inte har lyckats. Det var liksom det här, den här yttre faktorn. Ja, som alltså min första depression, riktiga depression hade jag när jag var 20 eh, och det eh, slutade med ett suicidförsök. Och vården såklart. Men då fick jag bara mediciner och pratade med en psykiatriker. Och sen så var jag frisk igen och mådde bra. Och min andra riktiga dipp var väl typ när jag var 35. Gick jag också in i en depression efter ett destruktivt förhållande. Eh, slutade med ett suicidförsök. Eh, tog mig väl ur det och har väl gått i KBT och jag vet inte, hypnos. Och, ja, men jag kan väldigt mycket om färger och... och de som vet lite om, om psykiatri och psykologi vet att man färger har ofta med olika känslor att göra. Eh, och det har ju hjälpt mig att förstå massa saker som har hänt i mitt liv men det hjälpte ju inte mig så mycket att förstå mig på egentligen vem jag var och har varit liksom. Ja, när jag var ungefär 48-49 så gick jag in i väggen på mitt arbete. Eh, och efter det så hamnade jag på företagshälsovården och de trodde ju igen att jag hade en depression men jag kände mig inte riktigt med det så att jag sökte själv egenvård och blev utredd under ett års tid faktiskt och fick då mina diagnoser då. och då fyllde jag ju då kriterierna för att ha det som man kallar för personlighetssyndrom jag hade en narcissistisk och jag hade borderline och jag hade tvång och sen en till men jag kommer inte ihåg dem så mycket för det är inte så intressant för mig egentligen narcissismen är nog kan jag säga det sista jag nog började hantera det andra gick liksom före borderline och det här andra det var någonting som jag började med men när man går i behandling så är det inte alltid att man pratar om exakt vad man jobbar med nu vet jag ju faktiskt att det kommer finnas behandlingsgrupper här så småningom där man bara jobbar med människor som har diagnosen narcissism 
Men i min behandling som jag gick på så jobbade man ju mer med alltså, ska man säga, hur man är, hur man kan agera, hur man tänker, hur man resonerar. Eh, gruppterapi, individualterapi varje vecka. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Och depressionen då, vad är det som kan utlösa det? Är det liksom att man känner... 
alltså, det, om man tänker på det så är det, jävla, det är jävligt stressigt att ha mycket narcissistiska drag. Man, kan ju, man känner sig aldrig riktigt nöjd med sig själv. Ni kanske har hört, eller de som lyssnar kanske har hört att narcissister också så här ställer väldigt höga krav på andra. Men du är inte tillräckligt snygg eller smart. Eller, men narcissister har ju egentligen lika höga krav på sig själva. Att vara... Ja, men prestera medelmåttigt blir så himla krångligt att stå ut med. Man måste hitta jättemycket förklaringar till varför det blir så. Så det är väldigt stressigt. Och jag tänker lite, ja. om man bara går till sig själv, man tänker att ja. man blir, när man har känt sig förfördelad, säg mm. syskon till exempel, eller att om man upplever att en syskon har fått någon bättre present på julaft, det kan mm. vara hur enkelt som helst. Men känslan av att känna att, vad, vad händer nu? Varför fick mm. inte jag den där? Eller alla rätt på proven, grannen eller mm. kompis. Och så känner man att det är faktiskt en, en riktig orättvisa i det. Tänk att leva, det att det är så hela, hela tiden. Varenda, hela tiden. Liksom, dag. Och, och mycket starkare. Ja. Och med kanske större konsekvenser också. Jag menar, det är liksom så här som jag sa innan, vi har ju, det finns ju ett narcissism som vad ska vi säga, mekanism i oss alla. Och den, ja, kan du förklara det? Vad är det? Ja, det låter ju jättespännande. En, en ska jag säga, bland nu levande experter så, så då skulle man säga, eh, hur bara hon beskrev det? Jo men så här, sund eller normal narcissism behöver vi alla. Det hjälper oss att hävda oss själva att ha en positiv självbild. I vissa lägen kan det där aktiveras. Om vi säger att... Men jag vet inte. Om min fru säger till mig att... Varför kan du aldrig eh, komma ihåg och handla det där nu? Han har sagt det tusen gånger. Liksom. Att det kan välja upp en, en, en möjlighet till lite självförsvar. För det vore ju knäppt att inte ha det någonsin. Att alltid bli så här... Ja, jag har gjort fel. Du har rätt. Jag är inte så bra som jag borde vara. Eh, och du gav ju ett exempel på när man kan känna så. Ibland är det dessutom relevant kanske. En känsla av orättvisa, avund liksom också kan vara så här. Där man kan brottas med det. Så har vi något som heter mer övermått av narcissism. Och det är väl det som kanske man kan tänka på. Jag vet inte det för er, men man kan tänka på vissa personer man har stött på i sitt liv. Som kanske mer än de flesta behöver framhäva sina förtjänster som när de berättar hur sommaren har varit kanske sprinklar in lite mer av att de har träffat någon känd person eller att det de gjorde, ja vi fick lite specialbehandling, vi fick en så här liten chalet där i Alperna så där, ja, för att jag fick så bra kontakt med den där hotellägaren, att allting behöver vara lite extra. Det gör liksom ingen illa. Det är nästan lite gulligt, men det är också lite irriterande. Jag kan ju känna igen det där, men ja. det är också det är liksom... Men jag sa övermått för att under vissa omständigheter kan det ställa till det. Mm. Till exempel när man hamnar just i en ganska allvarlig partnerkris, man har svårt sitt äktenskap. Om det där blir väldigt starkt då, då kan man göra svårare att göra sin del i att reda ut det. Att det blir för svårt om du... Och min fru säger till mig att jag vet inte om vi kommer greja det här, Peder. Vi har så stora problem. Kan vi rida ut den här stormen eller borde vi gå skilda, skilda vägar? Om det är allt för starkt för mig då att behöva förklara att det är min fru som är problemet. Du borde gå i terapi. Då kanske jag missar någonting som jag egentligen behöver. Och jag kommer nog förmodligen inte riktigt komma på det heller. Inte då i alla fall. Kanske möjligen senare. Eller så har jag börjat tvungen att göra den här självvärdes stabiliserande förklaringsmodellen efteråt liksom, för att stå ut med att jag blev lämnad för det ska man inte bli om man är en riktigt bra person 
kan vi fortsätta i det här spåret till och liksom på det här spektrat till där det blir mer patologiskt. patologiskt. Vad är det för typ av... Kan du liksom ge exempel på hur det kan yttra då sig? Är liksom, då är det verkligen tydligt att allting motiveras av den här att hela tiden skapa och upprätthålla den här självbilden och andras bild av mig som... Det är, det är verkligen att man är typ outstanding, fantastisk. Och, men det kan ju vara så att när jag har träffat sån... Då och då träffar jag personer som har det där ganska intakt. Eller de kan i alla fall komma in i det ibland. Att så här, du, jag förstår det här med lökemedel bättre än vad du gör. Ganska oreflekterat. En, faktiskt, det känns så just då att den personen kan eller förstår bättre. Eller att vara smartare. Eller att vara... Mer attraktiv eller mer lyckad. Liksom. Och det är också det är så stor, stort avstånd mellan verkligheten och självuppfattningen så att det verkligen märks för andra också. Det uppfattas man också ofta som extremt skrytsam, som väldigt uppmärksamhetskrävande. Och förmodligen så stöter man bort ganska många människor på det här sättet. Det kan funka ett litet tag. Alltså det funkar ju som bäst när... Om man har mycket narcissism så kan det funka ganska bra när man har medvind. För då mår man ju ganska bra. Men det är mer när det, när det börjar gnissla lite grann som det kan börja bli ganska jobbigt för mig och förmodligen också jobbigt för er. För känner jag mig som att du försöker... Har man det här med lite övermått av narcissism då, då hanterar man kanske att någon annan vid middagsbordet tar ordet. Det skaver att man inte är ju rampljuset längre men man kan hantera det medan har man väldigt mycket narcissism så kan det bli att jag inte bara måste ta tillbaka uppmärksamheten till mig och hur bra jag är utan jag kanske också måste trycka till Katarina för att markera så på ett sätt blir det väldigt tydligt också vid allvarlig grad av narcissism att det handlar jättemycket om vem bestämmer vem är i överläge mm. det är också förvirrande att någon kommer och vill ha hjälp och så börjar de med eller väldigt tidigt så skäller de ut mig det är ju Därför som jag tycker också att det är så extra, det är som att man är dubbelt bestraffad om man har mycket narcissism. För man kan må dåligt, man kan komma till sig en psykakut för bara, jag vet inte vad jag ska ta mig till, jag vill bara dö, ingenting funkar, allt rasar, hjälp mig. Och så händer det något i typ receptionen där någon kanske är, är lite oartig eller uppfattas som lite avfärdad och slutar med att man skriker, att man ska anmäla och så bara går man därifrån i ett moln av vrede. Och två timmar senare, man mår inte bättre, men man har nu liksom typ gjort bort sig på länsakuten. Mm. Det kanske vi borde prata om också. För det, jag var med i en intervju i DN för ett år sedan. Och jag tycker att det är lite svårt att vara med i offentliga sammanhang så där. DN är stort liksom och narcissism är krångligt. Men jag, de berättade att de hade, skulle intervjua först en kvinna som hade kommit ut med en bok om typ att leva med en narcissist nu sitter vi och pratar om narcissister eller jag pratar om narcissister som mina patienter men det är, vi kan ju också prata om hur det är att hur det kan vara för den som av olika skäl har någon slags relation till en narcissist yrkesmässigt eller i relationer för det kan ju också vara väldigt väldigt knepigt ja, men för ja. jag tänker på den, var det den den intervjun det var den, ja. Precis. Mm. Det är superbra intervju för övrigt. Men du beskriver också, i och med att jag är så intresserad av partnerrelationer ja. så hamnar jag hela tiden där. Mm. Um, I och med att det är mitt forskningsområde. Uh, jag t- för det du beskrev var just att ju närmare relationen är, desto mer kan det liksom... Uh, 
vad ska man säga, få självbilden i gungning eller hur du nu beskrev det? Ja, det eller, jag, förstod jag, jag det fel då? Nej men, nej, men jag tror att du har, har någonting där och det är väl också någonting, det, det finns ganska mycket skrivet av folk som har typ överlevt en narcissist så att säga som beskriver ja men det var så perfekt i början. Det är ju ganska narcissistiskt att vara så här stormkär och Därför kan du kanske ta tag att märka att det är någonting som inte funkar här. Det här med vardag, utmaningar, att komma med kritik. Så länge det är du är perfekt, jag är perfekt, vi är amazing, så, så funkar det väldigt bra. Då kan man också uppfatta att en person med narcissism är omtänksam och kan lyssna på mina problem. Liksom. Och då kommer vi in på det här med kan en person med narcissism känna empati. Och det är lite omtvistat. Jag har inget så här jättebra svar. Men som jag sa förut, när allting lirar så har man ett intresse av hur den andra personen mår. Men det bygger också på att min spegling av mig som en väldigt bra person är uppfylld så att säga. Om, om jag är lite i gungning, det har gått dåligt på jobbet, de tycker inte att jag är bäst längre. Eller du just har sagt till mig, jag är inte riktigt nöjd med dig. Då blir det svårare för mig att klara av att empatiskt förstå dig liksom. Och sen skulle jag säga att sen kan man ju ha god typ kognitiv empati. Alltså man kan räkna ut och tänka ut folk känner men det kanske inte berör en på samma sätt. Hur som helst så eh, det, är, det är väl en del som kan beskriva just det här att det är ganska perfekt men att den här narcissisten sen vill att man ska bete sig på vissa sätt eller vara på vissa sätt för att vara en del i det här, den här narcissistiska självbilden. Mm. Och jag tänker ja. det borde väl också jag tänker på om man sen om man har barn till exempel kan man tänka sig att en förälder som har mycket narcissism och så att det mm. också kan bli ganska svårt som barn att ja. leva upp till ja, någon slags det är så en förlängning av föräldern på något sätt ja. Mm. ja, det är lite samma som en partner, allting behöver vara perfekt vi behöver vara lite bättre än andra eller helst mycket bättre än andra vi är familjen Björling vi är väldigt intelligenta. Det här med betyg är inte så viktigt. Det är street smart som räknas. Alltså, och det där, det blir knepigt på många sätt apropå vad det ger de här barnen för möjlighet att hantera att inte vara bäst på allt hela tiden eller känna sig lite misslyckad eller liten eller ängslig eller någonting. Och sen så lite allvarligare kan det också vara att just det som jag, om jag är narcissist och pappa, det jag uppfattar som svagt, ledsen, ensam, lite osäker, Gör mig liksom ganska arg. Ja, så att det är inte bara det att jag inte vill prata om det utan att lägg av det där. Så där mm. säger inte vi i vår familj. Uppvisa liksom svaghet. Ja, på alltså man, det blir ganska mm. att man bestraffar det man uppfattar som svagt. Och det bygger egentligen på att jag då, om vi ska vara lite psykologiska, att jag inte kan kännas vid det hos mig själv. Därför har jag svårt att både förstå det och orka mer och kunna hjälpa dig och känna det hos dig. Mm. Och det kan man ju säga ger en slags hinder för min empati med vissa av dina känslor. För jag, jag har, har, jag, har jag mycket narcissism så är jag ju ganska dålig på att leva mig in i mig själv att känna så. Och därför blir det svårt för mig att utöva, sätta mig in i dina skor när du känner så. Ledsen, rädd, lite misslyckad och sådär. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Och det här var den första delen av avsnittet om narcissism. Följ med oss nästa vecka för att fortsätta prata om det här spännande ämnet tillsammans med Peder. Från början när jag fick mina personlighetssyndrom liksom upplästa för mig då skulle man veta att jag har suttit ungefär ett, ett, ett år och typ varannan vecka svarade på frågor och formulär så det är inte så att man liksom får sina personlighetssyndrom slängda på sig efter man har fyllt in någonting på nätet och de säger att du ska rösta på Moderaterna utan i det här fallet så handlar det verkligen om att bli utredd och när jag fick dem så mådde jag ju fortfarande rätt dåligt i min depression så jag ville inte egentligen gå in i behandling jag sa det, alltså gruppterapi för mig det kommer aldrig hända men till slut så sa min doktor att nu är det dags, nu är det dags för dig att gå och börja din behandling då och jag gick då på personlighetsprogrammet som det heter så jag började min behandling och första gången jag kom in i min grupp så satt jag och lyssnade på alla de här människorna som satt där och tänkte så här: fan de är ju helt dumma i huvudet vad är det de pratar om och efter ett år, ett års behandling, så satt jag i samma rum, kanske inte exakt samma människor, och sa att vi fan var dum i huvudet jag var första gången jag kom hit. <laughs> så att det tog ett år att liksom resonera med sig själv. Men jag tror nog aldrig att jag kommer kunna säga liksom att jag är fri från mina personlighetssyndrom för att det är en del av min personlighet. Så behandlingen är uppdelad i olika segment som man jobbar med olika saker. Så man kan ha fem veckor och då har man då en och en halv timme grupp och sen en timme individuellt. Och då kanske man jobbar bara med alltså hur reagerar du på vissa situationer eller hur hanterar du relationer och så vidare. Och så vidare. Sen så jobbar man där i cykler ett helt år. Och så får man ta med sig ofta hem då, hemuppgifter och så får man liksom försöka anamma det i verkligheten och så tänka sig att ta med sig något tillbaka nästa gång och säga så här Ja men alltså varför satt jag och skrek på den där gubben i bilen igen? Och så börjar man jobba med det och sen så reder man liksom ut vad kommer det här ifrån och vad kan jag göra istället och så vidare. Och så jobbar man i princip under hela behandlingen tror jag. Och det är väl lite så jag är idag också. Jag försöker liksom att tänka lite längre. I, i, och tänka så här att den här situationen är inte bra för mig. Så den ska jag inte försätta mig. Uh, ja, typ så. Folkare. 